0: Man soll immer damit weitermachen, womit man aufgehört hat. Äh, oder war das, man soll mit dem, was man abends zuletzt getrunken hat, am nächsten Morgen wieder weitermachen? Oder, ach Quatsch, hier geht's auch doch gar nicht um Trinken, um Gottes Willen. Äh, anderes Thema. Nein, wir haben beim letzten Mal über Berufsunfähigkeitsversicherung gesprochen, über so ein paar Details. Und irgendwie war die Zeit zu kurz, weil, ja, du kannst halt so ein Thema nicht in 20 Minuten mal eben so durchpreschen. Und wahrscheinlich wird die heutige Folge auch nicht reichen, aber... Wir wollen heute weitermachen. Hast du das Gefühl, dass deine Dynamiken da auch immer irgendwie den Beitrag nur erhöhen, aber hast du überhaupt gar nicht verstanden, warum? Und jetzt hast du deinen Beruf gewechselt und dann musst du dann deinen Beruf wirklich anzeigen? Und überhaupt gibt es ja verschiedene Berufsgruppen. Welches Produkt, welche Versicherer hat denn jetzt überhaupt das Richtige für mich? Wenn du dir die Fragen stellst, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindfort vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der letzten Folge hatten wir ein bisschen angefangen, über das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung zu sprechen und da habe ich wirklich festgestellt, 20 Minuten, okay, da war mein Skript dann doch ein bisschen länger, als ich es eigentlich gedacht hätte, dass die Zeit ausreicht, aber gut, wir machen heute einfach weiter. Solltest du dir die Folge noch nicht angehört haben, empfehle ich dir da zumindest erstmal einzusteigen, damit du so ein bisschen die Basics bekommst und sollten wir uns noch nicht kennen, dann kannst du dir gerne auch noch Folge 1 im Vorfeld anhören. Als allererstes möchte ich dich trotzdem beglückwünschen. Beglückwünschen, dass du dir einen Versicherungspodcast anhörst. Beglückwünschen, dass du dir einen Berufsunfähigkeitsversicherungspodcast anhörst. Und nochmal beglückwünschen, egal denn ob du einen Vertrag hast, hast du ihn scheinbar noch nicht so richtig verstanden oder möchtest dein Wissen auffrischen. Oder aber du stehst kurz davor, einen Vertrag abzuschließen und möchtest dich endlich mal mit der Materie beschäftigen und verstehen, was da der Versicherungsonkel überhaupt von dir möchte. Ja, und da fangen wir schon mal direkt an. Versicherungsonkel, ja, da ist leider sehr oft so der Fall. Bei Kunden nehmen wir jetzt mal die, die schon so einen Vertrag haben, die zu mir kommen und sagen, Alex, könntest du nicht mal über diesen Vertrag drüber gucken? Klar, kein Problem. Und ich stelle so oft fest, die Leute haben gar nicht verstanden, wie hoch die Rente ist, die sie da eigentlich im Vertrag drin haben, wie lange der Vertrag überhaupt laufen soll oder auch nicht. Das sind so die Sachen, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Aber auch ein Mythos, den ich als allererstes nehmen möchte hier und zwar ist das der Punkt Dynamik. Wie oft höre ich, oh Gott, da wird der Vertrag schon wieder teurer. Ich möchte das aber gar nicht, Ich möchte ja den gleichen Betrag bezahlen. Da muss ich dir halt ganz am Anfang so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, denn es ist schon sehr wichtig, denn so eine Dynamik hat eine ganz, ganz wichtige Funktion, nämlich nicht nur, dass dein Beitrag steigt, sondern auch, dass deine Leistung steigt. Das heißt also, dass diese Höhe der Berufsunfähigkeitsversicherung sich jedes Jahr einmal um einen festgelegten Dynamiksatz anpasst. Wie hoch sollte der sein? Und auch da sehe ich sehr oft, dass in den Verträgen willkürlich fünf oder ich habe sogar schon zehn Prozent Dynamiken gesehen, dann sollte vorher immer genau besprochen werden, warum ist denn überhaupt diese Höhe so gewählt worden? Denn wenn so ein Vertrag einmal abgeschlossen ist und die Vertragsdetails stehen für den heutigen Zeitpunkt erstmal fest, dann kann man im Nachgang da nicht mehr viel dran ändern. Deswegen ist es zum einen wichtig, dass man diese Dynamik gerade während der Beitragszahlung auch immer in einem vernünftigen Rahmen wählt. Ich höre dann oft, ja, ich fange erstmal niedrig an und ich verdiene ja in zehn Jahren mehr, also mache ich jetzt mal zehn Prozent. So, aber was passiert mit diesen zehn Prozent? Das wird ja irgendwann ein Rattenschwanz, weil du irgendwann sagst, okay, ich kann es gar nicht mehr bezahlen. Und du kannst zwar so einer Dynamik widersprechen, bei den meisten Versicherern ist es aber so, dass du im dritten Jahr, wenn du dem Ganzen widersprichst, diese Dynamik dann rausgekündigt wird und dann bleibst du doch wieder bei dieser Rente eingeloggt, die dann zu dem Zeitpunkt feststeht. Und senken kannst du das Ganze eh jederzeit wieder, nur das erhöhen. Und das ist das Wichtige an der Geschichte. Das Erhöhen ist nicht immer so einfach. Es gibt sogenannte Nachversicherungsgarantien. Nachversicherungsgarantien können sein zum Beispiel, du heiratest, du kaufst ein Haus, du bekommst ein Kind, dein Lohn steigt. Da hatten wir auch beim letzten Mal schon mal drüber gesprochen in der letzten Folge. Aber wenn du das nicht hast, dann sieht es natürlich schlecht aus, weil du bist in dieser Rente einfach eingeloggt und dann läuft der Vertrag weiter. Deswegen, eine Dynamik macht Sinn. Und die Dynamik ist auch nicht nur dafür da, dass dein Beitrag steigt, sondern er passt halt deine Rente an. Und wenn du heute diese 1.000-Euro-Rente hast, dann sind diese 1.000 Euro, wenn wir mal diese Inflationsgeschichte nehmen, wo wir eine Geldentwertung haben, natürlich in 10 Jahren nicht mehr das wert, was es heute mal war. Ne? Und dann kommt noch der Punkt während der Rentenzahlung. Jetzt hast du heute die 1.000 Euro, eine kleine Dynamik drin. Nehmen wir von mir aus die 3%, das passt sich immer schön wunderbar an. Und jetzt kommt der Fall X und du brauchst die Leistung aus deinem Vertrag und ich sage jetzt mal eine Zahl, jetzt sind wir bei 1.100 irgendwas angekommen. So, jetzt musst du aber mit diesen 1.100 Euro ja auch irgendwie weiterkommen und jetzt läuft dein Anspruch auf diese Berufsunfähigkeitsrente noch 10, 20, 30 Jahre. Und wenn du dann immer in diesem Betrag eingeloggt bleibst, dann sieht es auch schlecht aus. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Zum einen, die erste Möglichkeit, beziehungsweise auch ein Vertragsbestandteil ist, dass du eine Dynamik hast, die gekoppelt ist, an dem wirtschaftlichen Erfolg der Versicherung, nämlich in Form von Überschüssen, dass die dann deine Rente jedes Jahr erhöhen. Problematik, Niedrigzinsphase, diese ganzen Überschüsse sind natürlich etwas weniger geworden. Und dann kann man dem Ganzen so ein bisschen vorgreifen und du kannst dir quasi diese Dynamik auch einkaufen. Das heißt also, du bekommst zusätzlich eine garantierte Anpassung deiner Rente im Leistungsfall. Logisch, dafür zahlst du halt ein bisschen mehr Geld, aber dafür hast du halt auch die Garantie, dass du nicht... Irgendwo bei diesem alten Betrag stehen bleibst und dann doch irgendwann der Fall kommt, dass du ja zum Amt gehen musst und im schlimmsten Fall soziale Leistung beantragen musst, weil das Ganze nicht ausreicht und das wollen wir alle nicht. Deswegen wollen wir mal schauen, dass es das am Anfang vernünftig abgesichert ist. Das mit der Dynamik hast du vielleicht auch schon bei anderen Versicherungen gehört, bei einer Unfallversicherung oder aber auch bei der Altersvorsorge. Auch da hat es den gleichen Sinn und Zweck. Gerade bei der Altersvorsorge ist es oft so, man schließt heute den Vertrag ab und ja, vielleicht ist man heute in der Situation, du bist Auszubildender und hast vielleicht auch noch nicht viel Geld, aber möchtest zumindest irgendwas am Start haben und sagst, okay, nach der Ausbildung passe ich das an. Und dann ist nach der Ausbildung, ja, jetzt habe ich meine erste Wohnung, nee, das lassen wir erstmal noch an der Seite, da sind erstmal andere Sachen wichtig. Und dann wartet man wieder ein paar Jahre und ach ja, jetzt mache ich eine Weiterbildung und nee, das machen wir jetzt auch erstmal nicht. Und dann kann es ganz schnell sein, dass zehn Jahre um sind und du irgendwie dann doch nicht angepasst und ja, deswegen pack es mit rein wie gesagt, immer darauf achten, dass es moderat ist, frag da auch deinen Berater nach, wenn er da irgendwo 10% angeklickt hat, dann solltest du das definitiv mal hinterfragen und vielleicht auch mal in deinem Kopf hochrechnen, 10% jedes Jahr immer von dem Zahlbeitrag und dann mal 20 Jahre und dann wirst du irgendwann feststellen, oh Gott, das nimmt ja dann irgendwann so Ausmaße an, dass du dann vielleicht auch gar nicht mehr bereit bist, das Ganze in der Höhe zu bezahlen. Aber gerade Altersvorsorge ist auch so ein Punkt da höre ich auch sehr oft, ja, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, meine Altersvorsorge drin, das ist total toll und ich brauche gar keinen Vertrag und ich bin überhaupt generell gut abgesichert. Nee, das ist leider sehr oft auch ein Mythos, denn es ist klar, es kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung damit drin sein, gar keine Frage, aber es ist doch sehr oft so, dass sich das Ganze dann entpuppt als einfache Beitragsbefreiung. Das heißt also, es wird gar keine Rente bezahlt, sondern wenn du berufsunfähig wirst, im Sinne dieser ganzen Bedingungen, die wir auch schon in der vorigen Folge besprochen haben, dann zahlt quasi der Versicherer für dich den Beitrag weiter bis zum Rentenalter. Und das macht auch vor allem Sinn, denn ja, du kannst dann quasi deine Berufsunfähigkeitsrente um diesen Betrag ja auch von diesen fixen Kosten reduzieren. Du baust dir trotzdem deine Altersvorsorge weiter auf und wenn dann irgendwann die Berufsunfähigkeitsrente endet, ja, dann hast du trotzdem deinen vollen Anspruch, so wie du ihn irgendwann mal mit deinem Berater besprochen hast und kannst sorgenfrei ins Rentenalter starten. Das ist doch eine geile Sache, denn diese Berufsunfähigkeit Zusatzversicherung hat quasi dir den Hintern gerettet, dir die Beiträge bezahlt und ja, ich finde es mega. Und um nochmal ganz kurz bei der Altersvorsorge auch zu bleiben. Es gab da so einen Punkt in 2004, nämlich alle Verträge, die bis einschließlich 31.12.2004 abgeschlossen wurden, die waren in der privaten Altersvorsorge noch steuerfrei. Und alle Verträge, die ab dem 01.01.2005 bis heute abgeschlossen wurden und auch weiterhin werden, werden mit einer Steuer behaftet bei der Auszahlung. Das bedeutet also, auch hier ist die Dynamik sinnvoll, denn die Altverträge, die alle diese Dynamik nicht drin haben, die können leider auch alle heute nicht mehr erhöht werden, weil das alte Recht ist zwar festgesetzt und bleibt bei den alten Verträgen und bei den alten Beträgen. Aber man kann es halt heute leider nicht mehr abändern, denn dann würde man sich ja bereichern. Beziehungsweise, ja, da hat der Staat dann den Riegel vorgeschoben und hat gesagt, okay, Altbestand bleibt bestehen, neue Verträge, keine Chance. Und da sind wir auch beim Thema Steuer. Jetzt fange ich nicht an, irgendeinen anderen Job zu übernehmen von einem Steuerberater. Das wäre ja verrückt. Darf ich auch gar nicht, um Gottes Willen. Aber du solltest zumindest wissen, dass das, was auf diesem Versicherungsschein steht, nämlich, dass da, ich sag mal ein Beispiel, 1500 Euro BU-Rente gezahlt wird, dann ist das nicht das Geld, was eins zu eins auf deinem Konto kommt. Das ist ganz wichtig, denn da gehen Steuern ab und es können sogar Sozialversicherungsbeiträge fällig werden. Und wenn du privatversichert bist, solltest du auch noch dabei beachten, dass du den Beitrag weiterzahlen musst. Klar, hat man da so ein bisschen, gerade bei den Privatversicherten, noch ein paar Möglichkeiten, den Beitrag zu senken. Zum Beispiel ein Krankentagegeld brauche ich natürlich in der Form nicht mehr wenn ich berufsunfähig bin, aber du solltest trotzdem immer noch darauf achten, dass es jetzt nicht einfach rauskündigst, sondern da gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze auf eine Anwartschaft umzustellen und das heißt also, dass du später einfach wieder, wenn du wieder arbeitest, das Ganze aktivieren kannst und in der Zeit, wo du nicht arbeitest, zahlst du halt nur einen geringen Beitrag, um dir beispielsweise deine Gesundheitsfragen, die du irgendwann mal gestellt hast, dass sie eingefroren sind und dass du quasi danach auch wieder die volle Leistung dafür bekommen kannst. Und dann haben wir noch das Problem mit der betrieblichen Altersvorsorge. Da lebe ich auch sehr oft, ja, mein Chef bietet mir das und das an, ich kann da über so einen Rahmenvertrag mit rein und ich brauche keine Gesundheitsfragen beantworten und dann habe ich 1.000 Euro Rente. Ja, auch nett, aber da gehen definitiv Steuern und Sozialversicherungsbeiträge weg. Also das gilt wirklich wie ein Bruttogehalt und da solltest du auf jeden Fall dann noch darauf achten, dass du vielleicht dann doch zusätzlich noch was machst, dass du nachher nicht da stehst mit 600, 700 Euro, nur die du rausbekommst und Davon kann man dann mit Sicherheit auch nicht gerade seinen Lebensunterhalt bestreiten. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, auch welche Form bzw. welche Berufs- und Fähigkeitsrente du in welcher Form abgeschlossen hast, dann kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben oder ja, frag mal wieder deinen Berater. Der wird dir dann mit Sicherheit auch nochmal Auskunft geben. Und jetzt kommen wir mal zu den Berufs- und Fähigkeitsrenten, die nur temporär gezahlt werden. Das heißt also, die zeitlich befristet sind. Nämlich, weil du eine Krankheit überwunden hast und wieder arbeiten kannst. Dann ist es wichtig, klar, wenn du in dem reichen Beruf bist, Passiert auch mit dem Vertrag erstmal nichts weiter. Wenn du aber einen anderen Beruf danach ausübst, weil du, ich nenne mal das Beispiel Bäcker. Du bist Bäcker, hast eine milchstopp musst eine Umschulung machen und machst wieder einen neuen Job. Dann ist es wichtig, dass du diesen neuen Job gar nicht nachmelden musst. Denn es kann ja passieren, dass du aufgrund deines neuen Jobs auch in eine andere Berufsgruppe kommst. Das heißt also eine schlechtere Berufsgruppe. Das wäre natürlich fatal, da müsstest du mehr bezahlen. Aber im Gegenzug dazu, wenn du in eine bessere Berufsgruppe kommst, musst du das auch nicht nachmelden. Dann würdest du vielleicht weniger bezahlen? Aber das Ganze ist so gestrickt, dass man dann gucken muss, okay, muss ich dann einen neuen Vertrag abschließen? Wo bekomme ich den? Bekomme ich den beim gleichen Versicherer? Muss ich vielleicht einen anderen Versicherer nehmen, weil ich da besser wäre? Mit den Konditionen, ich würde sagen, jetzt überlege ich mal, du hast eine Berufsunfähigkeit gehabt. Das heißt also, der Versicherer hat ja auch eine Rente gezahlt für die Zeit. Deshalb bleibt man dann in der Regel auch beim gleichen Versicherer, denn aufgrund der neuen Gesundheitsfragen und aber auch des neuen Eintrittsalters, wenn so ein Vertrag jetzt zehn Jahre läuft, sind die Beiträge dann so oder so höher. Also von daher kannst du dich dann glücklich schätzen, dass du dann bei einem Versicherer bist, der dir dann auch schon eine Rente gezahlt hat und das gibt ja auch definitiv auch ein gutes Gefühl. Denn es gibt wirklich Versicherer, die auch das zahlen, was auf den Policen draufsteht. Ja, ich weiß, viele sagen, oh Gott, ne? die Versicherer haben ja so oder so immer irgendwas in ihrem Bedingungswerk drinstehen, warum sie nicht zahlen müssen. Nein, es gibt ganz viele, die zahlen auch, das kann ich euch hiermit definitiv versichern. Deshalb ist es auch umso wichtiger, genau zu wissen, welchen Versicherer man sich da eigentlich gerade einkauft. Denn du musst dir vorstellen, nicht jeder Versicherer kann genau dir das bieten, was für deinen Beruf gerade wichtig und, und auch richtig ist. Es gibt so viele verschiedene Klauseln, die man beachten muss. Deshalb ist es auch unheimlich schwer zu sagen, der Versicherer A ist der Beste, der Versicherer B ist der Beste. Das geht überhaupt nicht, denn jeder Versicherer... Da kann man vielleicht immer so ein bisschen in die Historie gucken von so einer Gesellschaft. Es gibt Versicherer, wo man genau gucken kann, okay, der kommt aus der und der Branche, also hat ja auch wirklich für die und die Branche auch Spezialkonzepte, für die Berufsgruppen Spezialkonzepte und hat sich da auch wirklich darauf spezialisiert. Deswegen auch ganz klar, was ich jedem Kunden immer sage, du kannst als Kunde überhaupt nicht zu einem Versicherer gehen und da alles abschließen. Jetzt nehmen wir mal an, Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, alles, was, ist, was, was du da so kennst. Es gibt in meinen Augen, und das habe ich in 20 Jahren erlebt, es gibt keinen Versicherer in Deutschland wo man alles machen kann, der alles gut kann. Klar gibt es Versicherer, die bieten alles an. Aber die Frage ist immer, können die das auch alles gleich gut? Und das ist definitiv nicht so. Bei dem einen machst du Hausrat, Wohngebäude, bei dem anderen Privathaftpflicht, der andere kann besser Altersversorge. Ja, und der eine oder andere kann dann halt auch besser deine Berufsunfähigkeit versichern. Und das ist wichtig. Nehmen wir zum Beispiel Selbstständige, nehmen wir Beamte. Die haben ganz, ganz verschiedene Bedürfnisse und auch ganz, ganz viele Punkte, wie sie versichert werden müssen. Zum Beispiel bei Selbstständigen nehmen wir den Punkt, da gibt es so eine, so eine Klausel, die nennt sich Umorganisation. Da ist ganz klar geregelt, was passiert eigentlich, wenn so ein Selbstständiger berufsunfähig wird? Wie kann der Versicherer das Ganze prüfen, damit der Kunde, der Selbstständige, halt hier auch eine Leistung bekommt. Was passiert, wenn er seinen Job, zum Beispiel als Rollstuhlfahrer, wenn er sich da umorganisiert, wenn er im Handwerk tätig ist? Wird dann die BU-Rente auch weitergezahlt oder wird die eingefroren? Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Oder bei Beamten. Bei Beamten, das ist auch noch eine ganz, ganz interessante Geschichte. Da muss ich auch so eine kleine Anekdote mal aus meinem Vermittleralltag auch mal erzählen. Das war vor ein paar Jahren, bei Beamten müsst ihr wissen, die haben eine spezielle Dienstunfähigkeitsklausel, die mit in dem Vertrag drin ist. Das heißt also, die Dienstunfähigkeitsklausel sollte eigentlich besagen, sobald der Beamte vom Dienst aufgrund einer Krankheit freigestellt wird, in den Krankenstand gestellt wird, dann zahlt diese Dienstunfähigkeitsrente ohne Wenn und Aber, ohne weitere Prüfung. Und das Problem ist, diese Dienstunfähigkeitsklausel haben ganz, ganz wenige Versicherer. Und die dies haben, die haben die auch noch verschieden ausgestaltet. Dann gibt es zum Beispiel für Berufsfeuerwehrleute ein bisschen eine andere Definition, für Verwaltentätige eine andere Definition. Und da bin ich mal in einen Versicherer geraten und das war für mich, das ist schon ein paar Jahre her, das war für mich so dass ja, wo ich gesagt habe, das kann doch gar nicht sein. Ich habe eine Ausschreibung gemacht. Das war auch für einen Berufsfeuerwehrmann und da hat man eine ganz, ganz große Versicherungsgesellschaft, die es weltweit gibt, ich darf den Namen natürlich nicht sagen, mir ein Angebot gemacht und geschrieben, ja, wir haben ja keine Dienstunfähigkeitsklausel, aber da nehmen wir immer die BU und dann machen sie das so und so. Und ich so, nee, geht gar nicht. Wie kann man auch als Versicherer, Hauptsache man nimmt Geschäft mit, sagen, ja, dann machen wir das so und so. Nee, machen wir nicht, weil wenn die Klausel nicht da ist, dann kann ich das nicht irgendwie anders umschreiben, weil wenn derjenige dann dienstunfähig wird, so nennt sich das nicht berufsunfähig, sondern dienstunfähig im Beamtenbereich, dann habe ich den Ärger am Hintern und im schlimmsten Fall als Versicherungsmakler hafte ich ja auch dafür und nee, also solche Versicherer, die fliegen dann auch erstmal komplett bei mir raus, weil ich mich dann auch direkt hinterfrage was passiert eigentlich in anderen Berufsgruppen beziehungsweise was passiert dann im Leistungsfall? Auf der einen Seite schnell Geschäft mitnehmen, aber auf der anderen Seite dann im Leistungsfall zu so sagen, nö, pff, wir zahlen einfach nicht. Und da ich mich auch immer auf deiner Seite sehe, nämlich auf deiner Seite als Kunden und ich sage mal, im schlimmsten Fall wir beide zusammen gegen die Versicherungsgesellschaften, denn ich möchte ja dir den Service bieten, dass du vernünftig versichert bist, aber auch den Service bieten, dass wenn ein Schadensfall eintritt, dass du dich auf uns und vor allem auch auf den Versicherer verlassen kannst, denn du zahlst Beiträge dafür für ein Stück Papier und hoffst, dass das, was da draufsteht, auch irgendwann eintritt und ja. Da ist dann natürlich auch Vertrauen gefragt auf der einen Seite, aber man muss sich dann auch entsprechend darauf verlassen können, dass der Versicherer auf der anderen Seite das wirklich, was er in der Polizei versprochen hat, dass er das auch einhält und dich da auch nicht im Regen stehen lässt und vielleicht dann auch so ein Versicherungsfall, wie Kaugummi in die Länge zieht und das Ganze erst vor Gericht landet und ja, dann sind drei Jahre um oder vier Jahre um, wie auch immer und ja, du stehst dann da, hast kein Geld und nur Ärger und gerade im Krankheitsfall, ist es ist doch schon sehr wichtig, dass man da einen Partner hat, wo man sich drauf verlassen kann. Ja, die Zeit ist schon wieder um. Man glaubt es kaum. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass so 20 Minuten wirklich so kurzweilig sein können. Und ich stelle fest, jetzt auch mit der fünften Folge fällt es mir doch relativ einfach, diese 20 Minuten vollzubekommen. Ich könnte noch länger, aber ja gut, es soll ja auch keine gute Nachtgeschichte werden für manche. Ich möchte euch ja informieren und euch so ein bisschen so ein paar knackige Punkte einfach mal äh, auch darstellen und euch zeigen, was ihr da abgeschlossen habt und euch mal erklären, was ihr da eigentlich so vielleicht auch falsch gemacht habt, aber was ihr jetzt definitiv noch korrigieren könnt, denn bevor so ein Schadensfall eintritt, hat man dann auch noch Möglichkeiten und wenn ihr noch relativ gesund seid, gerade zum Thema Berufsunfähigkeit, dann kann man da auf jeden Fall auch nochmal schauen, ob man vielleicht auch mal den Anbieter wechselt oder bei dem Anbieter vielleicht da noch irgendwas umstellt. Wenn du dabei Hilfe brauchst, schreib mir einfach eine Nachricht und dann machen wir das zusammen. Oder aber du sprichst mit deinem Berater, wo du auch schon Vertrauen zu hast und dann wird er mit Sicherheit auch helfen können. Ansonsten freue ich mich noch über jede Bewertung, die ihr da lassen könnt, denn ich habe gesehen, es sind schon einige Klickzahlen da. Wie gesagt, bei der fünften Folge jetzt, wir sind ja noch am Anfang, aber es soll ja auch irgendwann mehr werden. Und um auf diesen entsprechenden Portalen eine Reichweite zu bekommen, ist es wichtig, dass ihr ein Like setzt bei Apple beispielsweise auch einen Kommentar da lasst und dass wir einfach wahrgenommen werden. Denn mir ist es wirklich wichtig, dass viele diesen Podcast hören, nicht nur, weil ich da darüber Kunden, neue Kunden haben möchte. Klar möchte ich die auch haben, da freue ich mich auch über jeden Einzelnen von euch. Aber ich möchte auch, dass die Leute etwas mehr informiert werden. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass die Leute auch endlich mal verstehen, wofür sie Geld bezahlen. Und wenn dir das Ganze noch nicht reicht, dann like unbedingt unsere Seite bei Facebook auch oder bei Instagram, da kannst du uns auch ein bisschen folgen und wir zeigen dir so ein bisschen was aus dem Alltag unseres Büros, wie aber auch aktuelle News, gerade so zu dem Thema Corona, halten wir euch da auch so ein bisschen auf dem Laufenden, denn da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, wenn ihr da gerade in einer finanziellen Situation seid, die nicht so gut ist, dass da auch die Versicherer euch unterstützen. Na dann. Tschüss, macht's gut, euch noch eine gute Zeit, bis in 14 Tagen und vor allem, wenn es wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler.